0: Plus. Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. Eu tava vendo aqui um texto no UOL e há vários parecidos na imprensa brasileira tratando da morte do escritor Olavo de Carvalho que morreu nesta segunda-feira, ontem, né? Os 74 anos, lá nos Estados Unidos, onde ele morava já há muito tempo. E é interessante observar, eu já, já disse aqui, houve ocasiões, né? De falar a respeito do lado de Carvalho. Me lembro até certa vez em que alguém fez uma pergunta, mas a pergunta já insinuava uma resposta, né? Como quem diz, pô, e esse cara é né? um idiota, algo parecido. E... e esse tipo de desinformação que provoca conceitos é muito ruim. É muito ruim porque ideias não são debatidas, né? elas já são previamente classificadas e aí aceitas bovinamente ou rejeitadas a pedradas. Isso aconteceu com o Olavo de Carvalho, isso aconteceu com N professores, escritores, pensadores, as ideias muitas vezes previamente rejeitadas, porém, muitos rejeitam sem conhecê-las, ou as aceitam sem conhecê-las, bovinamente. Babando na gravata, né, como dizia o, o Nelson Rodrigues. E... Eu estava dizendo, na época, sobre alguns trabalhos do Olavo de Carvalho, que nada tem a ver com política. Por exemplo, alguns trabalhos que ele realizou, não, não, foi, não foi apenas um, foram alguns, sobre Aristóteles. Né? E esses trabalhos passaram solenemente ignorados aqui na nossa pátria Mãe Gentil, mas foram muito bem recebidos em alguns países da Europa, e, inclusive com traduções né, para alguns idiomas e até para o romeno. Aliás, a Romênia ela acabou condecorando Olavo de Carvalho e tal por uma obra que nada tem a ver com política. Então, é, e é bom lembrar, o próprio Aristóteles, e aqui estamos falando de um pensador né, mundialmente conhecido e que influenciou... A humanidade, não é que influenciou um grupo de pessoas, influenciou a humanidade por séculos e séculos, isso só vai se romper com a reforma protestante, que rompe com o pensamento aristotélico. Né? E, mas até então, Aristóteles era predominante. Claro que havia ali uma salada de Aristóteles com Agostinho, né? que os católicos chamam de Santo Agostinho, um bispo do norte da África. E, e depois, claro, bem, 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 bem depois, com Tomás de Aquino, que, aliás, era foi, foi alguém que influenciou muito, a obra dele influenciou muito o próprio Olavo de Carvalho, o Santo Tomás de Aquino. Mas uh, o próprio Aristóteles, que foi um pensador, repito, que influenciou a humanidade e principalmente o Ocidente, mas também com influências que avançaram para o leste da Europa, para a Ásia, para a África. O Aristóteles escreveu coisas inadmissíveis. Você pega no texto A Política, em que ele defende algo que era na época era tido, naqueles tempos da, da Grécia, né? é, quando ele era, inclusive, o professor, o tutor de Alexandre, o Grande, e ele, inclusive, dizia para Alexandre que ele não deveria tentar levar a cultura grega para a Pérsia e para as regiões dominadas pela Pérsia, para além do Mediterrâneo, porque havia uma incompatibilidade histórica entre aqueles povos e o pensamento, então, uh, predominante na Grécia. E o Aristóteles, naquele livro sobre, sobre política, na verdade ele não escreveu o livro, né? eram textos dele que depois foram reunidos por seguidores, por estudiosos da sua obra, por epígonos até de Aristóteles, que escreveram, reuniram e colocaram, então, textos específicos, a política. Né? No caso da ética, não. Ali ele tem um texto específico sobre a ética. E nesse livro sobre política, ele traz aquilo que... O, o, nosso, o nosso colaborador que esteve conosco sexta-feira passada, né? que é o, o Cid Torquato, chama de capacitismo, né? ou o que muitos chamam de utilitarismo. E ele tinha essa visão. Né? Aqueles que não forem úteis para a sociedade deveriam ser descartados. Então, muitos se prostraram perante o pensamento de Aristóteles, mas conhecendo ali ideias gerais. E é preciso mergulhar na amplitude do seu pensamento que tem coisas geniais e coisas canalhas como essa. Se alguém não, não pode ser útil fisicamente, não é alguém que cometeu delitos, que age contra a sociedade, mas uma incapacitação física deveria levar ao descarte, ao descarte, ao extermínio. E, infelizmente, na nossa era, há pouquíssimo tempo, há 80 anos, havia um regime fazendo isso na Europa. Os nazistas fizeram isso na Europa. Esse crime canalha e abjeto. Então, mesmo um gênio como Aristóteles, é indiscutível que era um gênio, você não tem de se prostrar perante suas ideias, como quem diz, eu nada sei e vou aplicar e seguir e concordar e abaixar a cabeça diante do pensamento desse gênio. Não. E até porque... Você pega diversos gênios que a humanidade produziu e havia discordâncias incontornáveis, havia pontos irreconciliáveis no pensamento de um em relação ao pensamento de outro. Então, se estamos falando de gênios, aliás, Aristóteles rompeu com parte das ideias de Platão e se rompeu com Platão, rompeu também com Sócrates, né? porque o discurso de Platão... Tem como base o discurso de Sócrates, que nada escreveu. E se pegarmos os modernos, né? os alemães, aquela história do, do Caetano Veloso, só é possível filosofar em alemão, né? Porque a, a, o pensamento moderno, ele tem seus principais autores na, na cultura alemã. Não necessariamente nascidos na Alemanha, mas na cultura alemã. Como Hegel, como dinamarquês Kierkegaard, que também era da cultura alemã. Esse é um gênio, né? pensador brilhante, Kierkegaard, uh, Kant, que influenciou Hegel, que influenciou Marx, Nietzsche, que queria a volta desse classicismo greco-romano e que, por sua vez, influenciou o mais canalha dos regimes dos tempos modernos, que é o nazismo. Você vai encontrar em Nietzsche frases brilhantes, né? pensamentos que deixam muitos extasiados, mas a essência do pensamento de Nietzsche ao ser materializada, obviamente, com distorções, mas a essência lá estava, produziu o nazismo. O super-homem, que é a idealização do fim da história, né? aquilo que estava em Platão, estava em Aristóteles, estava em Hegel, principalmente, o fim da história, em Nietzsche é o super-homem. Que não é o Clark Kent, obviamente, mas é um povo que seria uh, genética e intelectualmente superior. Além de ter estabelecido dois inimigos no seu pensamento, Nietzsche. Primeiro os judeus, isso primeiro na ordem cronológica. E depois, o que ele atacou com mais fúria, os cristãos. E o seu pensamento anterior, o antissemita, foi prevalente na, na construção ideológica do nazismo. Então, estamos falando de pensadores como, volto a Hegel, por exemplo, que influenciou gerações inteiras. Né? E, e dali surgiram, inclusive, os hegelianos de esquerda, que, por sua vez, influenciaram Karl Marx e os hegelianos de direita. E essa história de esquerda e direita serve para o nosso assunto aqui, porque é claro que as palavras não trazem em si um conceito, é óbvio. Elas são apenas decorrência de uma divisão física na França. De girondinos, jacobinos, os que defendiam a monarquia, constitucional, como na, na Inglaterra, os que defendiam a monarquia absolutista e sonhavam com a volta de um poder parecido com o Luís XIV, né, que os seus herdeiros não tinham capacidade nem política, nem econômica de assegurar, e aqueles que defendiam a República e que prevaleceram, embora a República tenha sido inaugurada com o terror, com a guilhotina com os jacobinos matando todos que ousavam discordar das suas ideias e depois sendo eles próprios levados à guilhotina. Robespierre é uma espécie de resumo desse momento histórico. E aí o caos se instala, o terror se instala, um estado assassino que tenta impor suas ideias, matando quem se opunha e vem... Como sempre acontece nesses tempos de desordem absoluta, de caos, vem alguém que é eleito pela sociedade, dadas as circunstâncias, para arrumar as coisas. E surge, então, a figura de Napoleão, que mantém a república, mas a transforma num, num regime de lógica monárquica, né? com reis, vice-reis, ele se autocoroando imperador. Então, e ali Hegel imagina que ali estava o fim da história, da Revolução Francesa. Depois acha que é Napoleão, é o desfecho da história, não era. Depois acha que é a sociedade prussiana, também não era. E assim por diante. Mas o fato é que esquerda e direita, esses conceitos foram mantidos, mas como perderam a sua origem, a conexão com sua origem, que era algo banal, físico. Né? Os que estão à esquerda, os que estão à direita. E aí vem, no século XIX, a associação de esquerda e direita com linhas de pensamento. Liberalismo econômico foi taxado de direita. O socialismo, nas suas diversas e diversas bases teóricas, né? que se contradiziam internamente, desde o marxismo até os anarquistas, como Bakunin, que foi expulso da Internacional pelo Karl Marx, e Proudhon, que não era simplesmente um anarquista, né? até porque ele tinha, muitas vezes, uh, pensamentos ilógicos, né? loucos, que o levavam a, a migrar de uma ideia para outra muito rapidamente, se contradizer, mas que também rompeu com o Marx, de quem ele foi amigo em Paris, aí ele escreve sobre as ideias de Marx, ele escreve a filosofia da miséria, como ele classifica as ideias de Marx, e Marx responde com miséria da filosofia. Mas no século XX, principalmente com o advento da social-democracia, essa, essa ideia, essa simplificação, isso é direita, isso é esquerda, ela vai perdendo a lógica conceitual. E a coisa se torna ainda mais confusa quando o Stalin, que tinha, através do... como interno, tinha uma influência tremenda no pensamento ocidental, por intermédio dos partidos e dos intelectuais que bajulavam Stalin, que fechavam os olhos para os seus crimes. Ele lançou a ideia de que o nazifascismo... Era de extrema direita. Era o movimento de direita, a ideia de direita levada ao seu extremo. E cria uma distorção. Assim como eh, o próprio Lenin, bem antes, em 1920, para falar da, da, dos esquerdistas, que não tinham base teórica, não conheciam o marxismo, eram voluntaristas, né? cheios de ideias infanto juvenis, e achavam que tinham todas as respostas para todas as questões, ele escreve um livro, um texto, né, que depois vira livro, um texto intitulado Esquerdismo, doença infantil do comunismo. Era assim que Lenin enxergava esses movimentos esquerdistas que não tinham base teórica. E ele chamava de esquerdistas. Aliás, foi uma militante esquerdista quem baleou Lenin. E ele teve sequelas. É discutível se todos aqueles derrames foram provocados por aquele tiro. Porque seis anos depois é que ele morre, não é? Mas alguns acham que sim. Que foi uma decorrência daquele ferimento grave. E foi uma militante dos socialistas revolucionários, né? esses mesmos que Lenin taxava de esquerdistas. Mas é interessante, ali já é uma ideia de que o esquerdismo era algo que rompia com o comunismo que tinha base teórica, o marxismo. Então, esquerda e direita vão ganhando nuances, vão ganhando rótulos que passam a ser usados à, à vontade. Não é? Mas partindo do, da premissa de que o esquerdismo, de acordo com o e Lenin, aqui vale notar, Lenin foi marxista de verdade. Ninguém que tenha chegado ao poder, ninguém, 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 foi tão preso ao texto marxista, às ideias de Karl Marx, como Lenin tem teóricos, mas que tenha chegado ao poder, que tenha colocado a mão na massa, ninguém conhecia melhor a teoria marxista do que Lenin, daqueles que chegaram ao poder, claro. E ele, inclusive, estendeu essa ideia de esquerdismo ao movimento espartacos, né? da, da, na Alemanha, do Liebknecht, da Rosa Luxemburgo, foram assassinados, aliás pelos social-democratas, que hoje, aliás, estão no poder na Alemanha. Claro, é um outro partido, né? É um outro partido, é outra coisa. O que emergiu da Segunda Guerra Mundial, na social-democracia alemã, não tem nada a ver nem com o partido do século XIX, que era comunista, nem com aquele do período da Primeira Guerra e pós-Primeira Guerra, da República de Weimar, que é uma social-democracia... Ainda buscando um conceito, uma ideia. Queria o poder, mas havia rompido com o conceito original e matou, inclusive, aqueles que defendiam o conceito original, o caso do Leibniz e da Rosa Luxemburgo. E direita, por sua vez, com, com isso que o Stalin fez, inclusive, o Stalin faz dois movimentos contraditórios. No momento, ele defende que os comunistas e os socialistas, ele fazia uma concessão, é, rompessem não apenas com o nazifascismo, mas com os regimes burgueses, liberal-democratas. E depois ele muda, ele passa a defender, e aí muita gente tá estranha a mudança de alguns líderes comunistas no mundo, porque eles defendiam uma coisa, por ordem do como interno, ou seja, por ordem de Stalin, e depois são obrigados a mudar. E aí, Stalin ordena que eles passam a fazer alianças com os partidos chamados burgueses, né, para combater o nazifascismo. Prestes, por exemplo, no Brasil, Luiz Carlos Prestes, é, foi obrigado a se adaptar a esses dois discursos contraditórios, que era uma ordem do um Como Interno, e ele era extremamente fiel ao Como Interno, ao stalinismo. Então, na sequência. Vem essa confusão toda e já dissemos aqui, uh, nesses rótulos todos que foram perdendo o sentido. Churchill era o quê? Direita ou esquerda? Direita. Pinochet era o que Direita ou esquerda? Direita. Dá para colocar Churchill e Pinochet no mesmo balaio, na mesma estante, sob o mesmo conceito? Ambos defendiam as mesmas ideias? Tinham os mesmos princípios? Claro que não. Mao Setung era rotulado como? Esquerda, claro. E Allende? Esquerda, claro. Dá para colocá-los no mesmo balaio, na mesma estante, sob os mesmos conceitos? Defendiam as mesmas coisas? Tinham a mesma visão da sociedade e dos seus problemas? Claro que não. Então, os rótulos foram perdendo o sentido. Mas hoje, nestes tempos de confusão, de uma babel... With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo when we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Boyd were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Intelectual. De uma babel de conceitos. Os rótulos vão sendo usados. Os carimbos vão sendo utilizados. E as pessoas vão sendo rotuladas e carimbadas. Aleatoriamente conforme este ou aquele movimento. Uma coisa é dizer alguém é de direita, outra coisa é dizer extrema-direita. Mas olha, o conceito deveria ser direita é isso, extrema-direita é a radicalização disso. Mas quando direita e extrema-direita são oponentes entre si irreconciliáveis, como Hitler e Churchill, é prova de que esses conceitos estão falidos, são mal utilizados. Mas servem para a simplificação. E no caso aí do Olavo de Carvalho, eu vejo aqui os textos que colocam primeiro a, a, a ideia de que ele costumava minimizar a pandemia e se manifestava contra a vacina. Né? E aí, claro, vem a especulação, teria morrido de Covid. O que é irrelevante? Porque não interessa se o sujeito usava pijama em casa ou se andava de terno. Não interessa nem mesmo a sua relação familiar, mas as ideias. E aí iremos defendê-las ou combatê-las. Ou menosprezá-las, entendendo que são irrelevantes. Mas as ideias. E uma coisa é o caricato de redes sociais. Outra coisa é o que o sujeito defendia teoricamente. Então, o Olavo de Carvalho, quando perguntaram, ali com uma certa dose já de resposta embutida na pergunta, né? é um idiota. Não, não é. Porque um idiota não é alguém que vai escrever tratados sobre Aristóteles que serão recebidos em academias europeias, entre intelectuais europeus, como sendo algo relevante. Então você pode dizer assim, eu discordo de tudo que esse cara fala e escreve o que não significa que ele seja um idiota, ou o idiota da história. Esse é o primeiro ponto. Os textos também se referem ao Olavo de Carvalho como guru do bolsonarismo. E é interessante que o Olavo de Carvalho, que sempre procurou... Defender a ideia de que Bolsonaro é um sujeito honesto, ele parecia acreditar nisso, mas também disse que é um governante fraco, que perdeu o bonde, que não soube entender as circunstâncias e as exigências, e que fugiu do caminho que se lhe abria. Não é? Então, ele não era exatamente alguém que dizia, esse é o governante dos sonhos, ideal, né? É um homem que responde às necessidades do seu tempo. Não. Ele dizia que era um sujeito fraco. E mais. Ele dizia que não poderia ser guru de um cara que conversou com ele quatro vezes. Três pelo telefone e uma por dois minutos no encontro social, num jantar lá nos Estados Unidos. Aquele, aquele negócio lá do Steve Bannon. Que também, por sua vez, era alguém que não conhecia as ideias do Olavo de Carvalho e o Olavo não conhecia bem suas ideias. E, no entanto, no texto jornalístico, eles aparecem irmanados, né? Steve Bannon e Olavo de Carvalho. E um não conhecia nem razoavelmente a ideia do outro. Isso ficou claro em declarações do Olavo erradas sobre Steve Bannon e numa certa eh, demonstração honesta do Steve Bannon de que não sabia exatamente quais eram os pensamentos do Olavo de Carvalho. E mais, alguém acha que o Bolsonaro, ou o Eduardo Bolsonaro, ou o Carlos Bolsonaro, porque esses eram os dois filhos entusiastas né, do nome de Olavo de Carvalho, Vamos colocar empolgados, porque entusiasmo é uma palavra que tem uma origem completamente diferente. Tem relação com estar cheio de Deus, né? mas depois virou uma coisa como empolgação. Então, eles não eram empolgados com as ideias do Olavo de Carvalho, porque conheciam profundamente as ideias. Eles eram empolgados porque era um cara que ali, nas redes sociais, né? nas críticas que fazia... A esquerda brasileira, os partidos brasileiros, a imprensa brasileira, a academia brasileira, diziam o que eles queriam ouvir. Mas esses caras não conhecem as ideias, de fato. O Bolsonaro, outro dia, até disse que não leu um livro há três anos. E não sei qual ele leu há três anos, ou há três anos e meio. É obviamente, é óbvio, é claro que ele não é um conhecedor das ideias do Olavo de Carvalho. Não estou nem falando dos tratados sobre Aristóteles, mas das ideias políticas. Mas ele viu ali um cara que teria certa utilidade com o seu grupo. E embora tenha mantido os elogios ao Olavo de Carvalho, mesmo quando foi xingado pelo Olavo de Carvalho, aqueles xingamentos que ele usava de maneira até insolente, né? muitas vezes de maneira é, gro grosseira e grotesca. E ele fez alguns xingamentos ao Bolsonaro e mesmo ali o Bolsonaro nunca respondeu com xingamento, elogiava. Mas dia a dia o Bolsonaro foi cortando asas daqueles ministros que tinham alguma ligação com Olavo de Carvalho e no fim nenhum sobrou. E ligações tênues, hein? Seja o Weintraub, que também claramente não é um estudioso do, 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 das ideias do Olavo de Carvalho. O Ernesto, que foi jogado pela janela por imposição do centrão. Mas ele deveria ter saltado do bonde, né? Porque ele, ele acreditou que era sério aquele discurso. Ele achou que quando o Bolsonaro falou que ia levar a Embaixada do Brasil para Jerusalém, era sério. Ele achou que quando o Bolsonaro disse que iria se contrapor ideologicamente ao totalitarismo chinês, era sério. E era só um discurso. Nunca realizado. E deixado de lado até como discurso. E aí chegou um momento que o cara era um trapalhão que deveria ser jogado pela janela e foi. Mas não foi por desavença, foi porque houve uma exigência de políticos para que ele fosse jogado pela janela. E o outro, que aliás mostrou uma terrível dificuldade para exercer a sua... A sua incumbência com o ministro da Educação foi o Ricardo Veles, que foi um desastre, o ministro da Educação. Então, de fato, ainda que Bolsonaro tenha feito tantos elogios ao Lavo de Carvalho e que dois de seus filhos, o Carlos e o Eduardo, falem o tempo todo e tão bem do Olavo de Carvalho, está claro que em nenhum momento as ideias que o Olavo de Carvalho tinha prevaleceram no governo Bolsonaro, até porque já tomaram um chega para lá de cara dos militares, e entre os militares e essas ideias do Olavo de Carvalho, é óbvio que o Bolsonaro tenderia para os militares. Como depois era óbvio que penderia para o Centrão, que hoje manda até no orçamento. Até no orçamento, com o Ciro Nogueira. E na aplicação do dinheiro, inclusive por intermédio de emendas, na figura, outra personificação do Centrão, que é o Arthur Lira. E, finalmente, no partido escolhido por Bolsonaro, que é o partido do Valdemar, o PL. Então, as três grandes personificações do Centrão são hoje o poder. Valdemar, Lira e Nogueira, Ciro Nogueira. Esses caras nada tem a ver com o pensamento de Olavo Carvalho. Nada a ver. E o próprio pensamento de Olavo de Carvalho e aí, é um pensador ou é um filósofo? E ele, ele, inclusive nesses textos que estão por aí, ah, o cara que se intitulava filósofo, mas ele não tinha formação acadêmica de filósofo. E aí são duas coisas, para mim não é filósofo. Já disse várias vezes aqui, inclusive, não era filósofo. Mas não porque não tinha o curso. Porque estudar filosofia não faz de ninguém filósofo. Hoje está cheio de filósofo no Brasil. Ah, o filósofo uh, Cortella. O filósofo Carnal. O filósofo... Aquele menino que escreve na Folha. Joel Pinheiro. Acho que é isso. Isso mesmo. E os caras... Se apresentam como filósofos. Não são. Estudar filosofia não faz de ninguém filósofo. Você pode ser um doutor em Kant. Sabe tudo da obra de Kant. E na exegese. Mas você não é Kant. Como alguém que é especialista em Napoleão, sabe tudo de Napoleão, não é Napoleão. Então estudar filosofia não faz de alguém um filósofo. Só que virou um título, né? Às vezes o cara inclusive é economista, mas ele precisa fazer um doutorado. E ele faz filosofia. E aí ele vai escrever um texto no jornal tá lá. É... Filósofo. Meu Deus do céu. Não é filósofo. Pode ter livros... Pode ter um pensamento, por que não é filósofo? O que discerne o filósofo? A resposta vem desse que falamos há pouco, Emmanuel Kant, que dizia, lembrava, né, não dizia, porque isso é é uma palavra grega, citada aliás, na Bíblia. Paulo chega a citar os filósofos. O que é o filósofo? O que ama a sabedoria? Então, para amar a sabedoria, é preciso conhecê-la, é preciso ser sábio. Então, o próprio Kant, no Crítica da Razão Prática, ele fala daqueles diversos que, lá na época dele, isso final do século XVIII, do século comecinho do século XIX, e ele falava, peraí, esses caras dizem que são filósofos, mas não são, isso é na época do Kant. Imagina hoje que virou um título universitário, um título acadêmico, filósofo. Então, para mim, não era um filósofo. Mas não porque não estudou filosofia na USP. Não é por isso que ele não era filósofo. Porque para ser considerado alguém que ama a sabedoria, é preciso conhecer a sabedoria. Aí, aí entra o critério pessoal. Né? Eu citei a Bíblia há pouco. A Bíblia diz que a sabedoria é uma pessoa, é Jesus Cristo. É preciso conhecê-lo para ter sabedoria, não é, então o, o, o Nietzsche, um pensador, um gênio, alguém que além da capacidade intelectual tinha um texto arrebatador, mas ele era um sábio, ele amava a sabedoria, ele conhecia a sabedoria, ou ele combateu a sabedoria ao escrever, por exemplo, o Anticristo. O Olavo de Carvalho, que, repito, para mim não é filósofo, não era filósofo, mas não era o idiota que querem pintar. Repito, um idiota não teria produzido o que o cara produziu, inclusive tratado sobre Aristóteles. O pensamento político, e aqui, é, quando eu tinha... Tenho três discordâncias em relação às ideias dele. Discordâncias, assim, fundamentais. Não é? Primeiro, ele tinha uma visão equivocada sobre a reforma protestante. Completamente equivocada. Ele, ele tinha a mesma visão que o papado teve do movimento de Martinho Lutero e depois de Calvino. A mesma visão. Errada. Errada. Segundo, a ideia, que é isso para mim, é, na paixão do discurso político do Olavo de Carvalho, faltou a ideia da teleologia. Ou seja, aquilo que está presente em Platão, em Aristóteles, em Kant, em Hegel, em Kierkegaard, no Nietzsche, no Karl Marx. Olha, figuras tão diferentes. O Nietzsche, por exemplo, achava as ideias de Marx detestáveis. Ele achava o socialismo uma coisa é, de, de, de degradação, uma coisa degradante, deletéria. Então, ele se opunha radicalmente às ideias do socialismo lá do século XIX, o Nietzsche. Mas o Nietzsche, o Marx... O Hegel, o Kant, Platão, Aristóteles e a Bíblia, todos têm um ponto em comum. A história tem um rumo, ela tem uma direção inexorável, Nada impedirá que a história chegue onde deve chegar. Olha quantos pensadores diferentes tinham a mesmíssima ideia sobre a história. Discordavam entre si, inclusive sobre o que seria o fim da história. O Nietzsche, como dissemos, achava que era o super-homem. Né? Marx achava que era a comunização da sociedade, o fim do, do, da propriedade dos meios de produção, entendendo que isso levaria um novo homem. Todos buscavam um novo homem. E a Bíblia diz que o novo homem é Cristo, que fora dele tudo é velho, é mentira, é morte, é descaminho. Mas todos apontam que a história tem um desfecho inexorável inevitável. E faltou isso nessa visão política do Olavo de Carvalho. Porque ele achava que essas coisas que estavam ocorrendo seriam evitáveis, poderiam ser é, evitadas e derrotadas, sem entender que antes do desfecho da história, a famosa frase, então virá o fim, haverá um período de grande tribulação, que está aí, sendo construído, estamos na antessala da grande tribulação. E está cheio de filistino, passando mão de tinta nessa antessala, sem entender o que vem pela frente. E sem compreender que será vítima Daquilo que hoje ele anela De maneira estúpida Então O Olavo de Carvalho uh, Se tivesse essa visão Da teleologia, da história Tendo um desfecho Teria corrigido grande parte Dos seus pensamentos E por fim, o último ponto Que era colocar uh, o, o, A escola de Frankfurt e, portanto, o mais influente, lamentavelmente, o mais influente dos pensadores, que também não era filósofo, embora tratado como tal, mas é o mais influente dos pensadores destes tempos. E o problema é que as suas primeiras obras eram bem melhores que as últimas, as últimas é que ficaram, é que influenciaram, ele morreu e ficaram as últimas obras, que é o Herbert Marcuse, cria da escola de Frankfurt, como adorno, etc., e o Olavo entendia que isso e o marxismo era, na verdade, um apenas o um movimento, uma coisa só, apenas com adaptações históricas. Não é? Então, é possível dizer, esse cara estava errado em tudo, esse cara estava razoavelmente certo, o que não dá é ficar bovinamente dizendo, ele estava certo e estava tudo certo, e era o farol destes tempos seguindo bovinamente, algo que muitos nem compreendem apenas seguem bovinamente ou então rejeitando também sem conhecer rejeitando a priori, rotulando é um idiota é um extrema direita e o que é mas é preciso para criticar, inclusive você para que você seja o melhor crítico do Marx, você deve ler o que ele escreveu. Para que você seja o melhor crítico do Nietzsche, você deve ler o que ele escreveu. E se isso vale aí para pensadores importantes que influenciaram a humanidade, também vale para pensadores que são conhecidos apenas nessa ou naquela aldeia. Né? Também para rejeitá-los ou apoiá-los. O mínimo que se exige para uma crítica para uma avaliação honesta, é ler o que o sujeito escreveu.